1: 7 de la mañana, 42 minutos, saludamos a esta hora a la doctora Jamie Villamil, gerente de la empresa férrea de Cundinamarca. Doctora Villamil, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿se hace realidad eh, o todavía falta mucho tiempo para que esto sea eh, una realidad, este sueño que hemos tenido? Regiotrán en eh, la sabana de Bogotá. ¿Arranca el tren de cercanías?
2: Sí. Sí, si arranca el tren de cercanías, mañana esperamos poder dar inicio a, a la primera hora que se construirá en el marco del proyecto Tran de Occidente, será la adecuación del taller ANI en el PK5, ubicado aquí en el sector del Salitre. en esta obra lo que pretendemos es hacer la adecuación de los talleres del sistema ferroviario de carga de manera que a la al inicio de la, de la construcción de la vía no tengamos interrupción de la, no, no, tengamos que interrumpir la carga ferroviaria que viene del norte. Eh, ya tenemos estudios y diseños, tenemos licencia de construcción, tenemos los trámites ambientales adelantados, tenemos la encepción de la interventoría y bueno, lo, todos los trámites pertinentes para poder dar inicio a esta primera obra dentro del proyecto registral de Occidente.
1: ¿Cuándo tendremos el primer tren funcionando en Bogotá? ¿Cuándo nos vamos a subir a ese tren?
2: Bueno, el, el cronograma del proyecto está para que cerca del mes de abril del año 2026 estemos ya terminando toda la infraestructura. Los son 40 kilómetros de vía férrea que tenemos que levantar toda completamente. Eh, tenemos cuatro puentes ferroviarios, eh, cuatro intersecciones en las que el puente se eleva en Bogotá. Tenemos 17 estaciones. Tenemos un patio taller de más de 100 mil metros en el predio El Corzo, en el municipio de Facatativa. Entonces esperamos poder terminar toda la infraestructura en abril del año 2026 y empezar las pruebas del sistema o la marcha blanca, que es eh, poner a rodar los trenes, material rodante, hacer pruebas de la vía, de la catenaria, de los sistemas de seguridad y control del proyecto para cerca del mes de octubre del año 2026 ponerlo ya en operación al público.
1: Mm. Señora gerente, ¿cuál estiman ustedes que sea la capacidad de pasajeros transportados diarios?
2: Bueno, la estructuración hablaba de mil pasajeros por día eh, con un convenio que estamos adelantando con Bogotá eh, con el que pretendemos elevar algunas de las de las estaciones para lograr una mejor integración física entre Registral de Occidente y el SITP de Bogotá, tras milenios y los sistemas en Bogotá pues eh, consideramos que la demanda puede subir a, cien, a cerca de mil pasajeros día eh, transportados tanto en, entre Sabana
1: como entre de Bogotá Doña, Doña Jamie, eh, oír de estos proyectos ferroviarios en Colombia pues obviamente es como un sueño, pero ¿cómo garantizar de que esto se haga? ¿que esto no se convierta en un elefante blanco? Pues hablar de aquí al 2026 seguramente quienes están al frente en ese tiempo estarán haciendo otras cosas ¿Cómo garantizar que verdaderamente esto no sea un sueño, sino algo real?
2: Bueno, pues hay varias medidas que hoy ya son un hecho. Y es, por ejemplo, la eh, la consecución del 100% de los recursos para la ejecución del proyecto. Este es un proyecto que financia la Nación y el Departamento de Cundinamarca, que ya está hoy 100% financiado, comprometidas las vigencias, y muchos de ellos ya eh, trasladados, tanto de la Nación como del Departamento a los encargos judiciales a través de los cuales se manejan los recursos. Es una, es una medida, otra medida es pues el proyecto se encuentra adjudicado y en ejecución de un contrato de concesión. Estamos en este momento avanzando en la primera etapa o la primera fase de ese contrato de concesión, que es los estudios y diseños a nivel de detalle, que es la consecución de las licencias, permisos y trámites necesarios para la ejecución de las obras y la gestión predial que ya está bastante adelantadas de los insumos técnicos necesarios. Mm. Ahora, Otra de las medidas... Sí,
1: sí, no, termine la idea, por favor.
2: Entonces, pues me hablaban de cómo garantizar... Ah, hoy hay tanto convenios como contratos en ejecución que nos permiten tener la certeza de la ejecución de las obras, terminando la etapa de preconstrucción en la que nos, nos, nos mm. encontramos actualmente. Iniciaremos la obra, que será en, en el mes de octubre de este año, empezaríamos con la construcción del patio taller en el corso, eh, pues mañana tendremos el inicio de, del taller de la ANI aquí en Bogotá y a partir de abril del próximo año el inicio de la construcción de la vía férrea. Uh -huh para eh, ya constituir los 40 kilómetros de vida.
1: Doctora Villamil, eh, he sabido las eh, tensiones que ha habido en torno al metro de Bogotá, la posición que ha tenido Gustavo Petro, el choque con el gobierno nacional frente a ese proyecto, eh, que sí si subterráneo, que sí si superficial, ¿existe alguna posibilidad de que una vez Gustavo Petro en el poder se atraviese de pronto a este proyecto del Regiotrán, o esto está completamente blindado y es una realidad?
2: Después de las declaraciones del señor presidente electo no hemos tenido noticia de que tenga oposición en contra del proyecto al contrario eh, pues cuando él fue alcalde de Bogotá él tuvo la iniciativa y en ese momento se presentaron varias ATC precisamente para registrar el accidente en las condiciones técnicas que hoy lo estamos ejecutando es decir, a nivel entonces entenderíamos que desde el punto de vista técnico no hay ninguna no no se ha presentado ninguna oposición o ninguna observación respecto al proyecto y pues hoy como les comentaba tenemos ya unos actos jurídicos un contrato de concesión y un convenio de cofinanciación que se viene ejecutando eh, y que pues empezamos digamos, ahora en el mes de octubre de este año sobre el periodo curso, entonces esto nos permite creer y, y, y poder manifestar que seguridad y certeza respecto a la ejecución del proyecto tenemos, es un proyecto que desde donde se ve tiene bondades tanto para los culinamarqueses como para Bogotá, eh, en el entendido de los beneficios que representa para todos los habitantes, en la reducción de los tiempos de desplazamiento, en la reducción de eh, CO2 de emisiones contaminantes, en la reducción de la tarifa que tienen que pagar hoy los culinamarqueses de Sabana para llegar a Bogotá y los transbordos que tienen que aplicar. Entonces, pues desde todo punto de vista es un proyecto que beneficia a Cundinamarca
1: y a los Bogotá. Doctora Jamie, a propósito de los tiempos de desplazamiento, ¿a qué velocidad va el Regiotram? ¿Cuánto gastaría uno, digamos, FACA calle 13 o el corso a la salida de Oaxaca calle 13? ¿Cuánto, cuánto se demoraría ese trayecto? Pues a ver,
2: hoy por ejemplo para... para... Para ejemplarizar un poquito el recorrido que tiene que hacer un, un habitante de, de Sabana, hablemos de un pacatativeño, que tenga que venir hasta Bogotá, hasta el centro de Bogotá a cumplir con sus actividades de trabajo, de estudio, en hora pico está gastando casi tres horas en su desplazamiento y esto incluye el transbordo que tiene que hacer en la carrera 50 porque el transporte intermunicipal llega pues por toda la ruta, digamos de la calle 13 hasta la carrera 50 o Américas, donde tiene que bajarse el transporte intermunicipal eh, subir el puente, ingresar a Transmilenio, esperar el bus, hacer un transbordo para terminar su viaje, por ejemplo, si va para el Centro Internacional. Con el proyecto Rijetran de Occidente, ese mismo recorrido se hace en un solo sistema, que es el tren, y esperamos tener tiempos de desplazamiento entre 55 y 58 minutos, de extremo a extremo, es decir, de Pacatativá
1: hasta la 26 con Caracas. Un tercio de, de tiempo de lo que se está demorando hoy, pues ahí están, Doctora Villamil, muchísimas gracias por todos los detalles de lo que está ocurriendo con el eh, tren de cercanías en Bogotá. Siete, no, cinco... Muchas gracias por por esta comunicación